0: macht ein Kommunikator aus. Ralf ist Vertriebler mit Herz und Seele. Er weiß vielleicht, wo er die Leute abholen kann, mit welchen Bedürfnissen. Wen kann ich mit wem an den Tisch setzen?
1: Bei mir sagen die Leute immer, ah, das funktioniert ja nur, weil du so eine Rampensau bist. Der VDWF versucht nicht mit seinen Mitgliedern zu kommunizieren, sondern den Mitgliedern eine Plattform zu bieten. Wenn ich meinem Gegenüber nicht was verkaufe, dass ich verkauft habe, sondern ihm es einfach verkaufe, weil ich weiß, er hat einen Mehrwert dadurch und er wird glücklich sein, dass er es macht, ist einfach eine ganz andere Grundlage. Und das spüren unsere Mitglieder. Einer für alle, ein Rheinland-Relations-Podcast rund um das Thema Verbandskommunikation in Kooperation mit dem MediaV
2: award Hallo und herzlich willkommen zu Einer für alle, dem Podcast für Verbandskommunikation. Heute freue ich mich über besonderen Besuch bei uns im Podcast und zwar den noch amtierenden Verbandskommunikator 2021, Ralf Dürrwächter. Er ist Geschäftsführer des Verbands Deutscher Werkzeug- und Formenbauer, VDWF. Mit dabei ist auch Fabian Dier, Geschäftsführer der Agentur Wort und Form aus München, die den VDWF seit vielen Jahren unterstützt. Herzlich willkommen und schön, dass Sie bei uns in Bonn zu Besuch sind. Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Vielen Dank. Bevor wir richtig loslegen, der VDWF, wen vertritt er und was sind seine Hauptaufgaben bzw. Arbeitsfelder?
1: Der VDWF ist ein
2: Branchenverband für die Branche
1: Werkzeug- und Formbau. ist eine Branche mit rund äh, 3000 Unternehmen in Deutschland. Uh, uns gibt seit 31 Jahren jetzt, uh, wobei die letzten sieben Jahre eine starke Dynamik reinkam. Also wir haben in der Zeit unsere Mitgliederanzahl von 150 auf jetzt knapp 500 über verdreifacht. Und uh, wir verfolgen vier Ziele. Das eine ist die Sichtbarkeit des deutschen Werkzeug- und Formbaus in der breiten Öffentlichkeit. Also da, das Berufsbild, dass man da nicht Hammer und Meißel vor sich sieht, sondern einfach eben ein Produktionswerkzeug. Zum Zweiten eben Sichtbarkeit für unsere Mitglieder. Zum einen, wir haben... Ein eigenes Magazin, was vier, fünf Mal im Jahr kommt und so ein Dachbereich, das auflagenstärkste Heft in der Branche ist. Zum anderen äh, bieten wir auch äh, auf den gängigen Fachmessen Gemeinschaftsstände an. Dieses Jahr haben wir das Supermessejahr. Wir haben insgesamt fünf Messen mit großen Ständen und wir bringen dieses Jahr rund äh, ja, 160 Mitgliedsunternehmen auf die Fachmessen. Das zweite Ziel ist natürlich das Thema, die Technologieführerschaft im deutschen Werkzeug- und Formenbau zu halten und weiter auszubauen. Äh, dafür haben wir jetzt vor anderthalb Jahren einen zusätzlichen Verein gegründet, die FDWF, die Forschungsgemeinschaft deutscher Werkzeug- und Formenbauer, um da einfach auch gezielt an staatliche Förderprogramme zu kommen, um die Forschung auch finanzieren zu können, schultern zu können. Ähm, dann nimmt einen ganz großen Raum bei uns ein das Thema Aus- und Weiterbildung. Also man findet bei uns für jede Lebenslage vom Azubi-Programm äh, bis zum geschäftsführer Geschäftsführertreff so ziemlich alles, Seminare, Webinare, Workshops äh, in Präsenz, in Online, wir haben zwölf Arbeitskreise mittlerweile, geschäftsführer ähm, Geschäftsführertreff, nicht nur Eintagesveranstaltungen, sondern auch so drei, viertägige Kurzreisen für Geschäftsführer wo man dann relativ durchgetaktet, äh, letzte Reise irgendwie vier Tage, 2000 Kilometer, 14 Unternehmensbesuche, also Wellness ist anders. Was besonders ist bei uns, äh, seit mittlerweile zwölf Jahren bieten wir gemeinsam mit der Hochschule in Schmalkalden sechs Studiengänge an mittlerweile, berufsbegleitende Studiengänge. Ähm, das sind aktuell über alle Studiengänge, über alle Semester rund 250 Menschen im Alter von Mitte 20 bis Mitte 50, die quasi während ihrem Job, ihrem Familienleben, ihrem Second Life eben einmal im Monat, Donnerstag bis Sonntag in die Hochschule kommen, Vorlesungen sich reinziehen, büffeln müssen. Und dann eben zum Schluss einen Abschluss erhalten, der auch äh, international anerkannt ist mit Credits und so weiter, wenn man irgendwie noch einen Master oder irgendwas draufsetzen will. Und ähm, zu guter Letzt unser viertes Ziel, was uns genauso wichtig ist wie die anderen drei. Wir haben noch nicht so ein bisschen den richtigen Begriff gefunden, obwohl wir mit dem schon seit ein paar Jahren rumtingeln. Klingt ein bisschen nach Religionsgemeinschaft. Wir haben es genannt Begegnungsraum, Begegnungskultur, VDWF. Ähm, was soll das ausdrücken? Uns ist es wichtig, wo wir uns treffen, wie wir uns treffen, wie es dazugeht geht. Also gestern Abend zum Beispiel hatten wir eine Veranstaltung im Sauerland. Wir gehen eben bewusst nicht in ein Seminarhotel. Wir haben bewusst keine Bankettbetischung, weil das kann gut gehen, wenn du zwischen den zwei richtigen sitzt. Schluss kann aber auch Seminariten losgehen. Das heißt, wir sind einfach so wie gestern Abend in einer leeren Lagerhalle Stellen da eine fette Leinwand auf. Es gibt auch keine Stehtische, sondern irgendein Sponsor stellt ein paar leere Ölfässer hin mit seiner Werbung drauf und dann eben lieber eine ehrliche Wurst und ein Kaltgetränk dazu als, als irgendwie gefüllte Fledermaus-Ohrläppchen und dass man
2: versucht, über das Catering dann irgendwie den Event zu retten. Ja, das ist ja eine wahnsinnige Bandbreite an Themen, die Sie da bespielen als Verband. Ähm, darf ich fragen, wie viele Leute denn bei Ihnen im Verband selbst beschäftigt sind, die das alles wuppen? Wir sind ähm, sechs Köpfe,
1: ich sage mit Absicht Köpfe, weil wir sind zwei in Vollzeit, drei in Teilzeit und eine in Elternzeit, also von den Hauptamtlichen. Natürlich ist ein ehrenamtlicher Vorstand dahinter, der glaube auch aktiver und agiler ist wie vielleicht anderenorts und sich da mehr einbringt und ähm, ist aber vor allem, ja ich nenne es immer so Fanbase, also wir haben zwölf Arbeitskreisleiter, Leute, die einfach das zum Spaß machen, weil sie Freude dran haben, was zu bewegen. Und ähm, schlussendlich ist es einfach wie bei der Party, auch die Gäste machen die Party aus. ja. Und es ähm, ist bei uns auch so, es werden die Mitglieder unheimlich nicht integriert, sondern die kommen von sich aus. Also die Veranstaltung gestern Abend, die kam letztes Jahr auf mich zu und sagen: hey, wir wollen auch mal so einen Treffpunkt-Werkzeugbau machen. Dann sage ich sage, oh, dieses Jahr nicht mehr, meldet euch nächstes Jahr. Am 2. Januar rufen sie an und sagen, das neue Jahr ist da. Dann machen wir den Event. Dann sage ich, also wir können am 9. Februar machen, aber ich habe kein also ich kann das online stellen, die Dozenten besorgen und so weiter, aber ansonsten vor Ort muss ich echt auf euch zählen, weil in der Region haben wir nicht so viel und da müsst ihr irgendwie machen. Ja, machen wir kümmern wir uns drum. Und es waren 200 Leute da gestern Abend. Absolut,
2: also 200 Leute ist für uns ein fetter Event. Okay, aber da kommen wir ja auch direkt zu dem Thema. Ich glaube, es braucht auch jemanden, der ähm, im Verband ist und das, äh, ja, das vorlebt und ne, das ein bisschen vorgibt. Und ähm, Fabian, da kann ich dich ja jetzt mal fragen. Ähm, also der Ralf ist ja vor zwei Jahren zum Verbandskommunikator des Jahres äh, ernannt worden im Rahmen des MediaV Awards. Hat er das verdient? Und ähm, ja, warum? Na, natürlich
0: hat er es verdient. Ich habe mir auch überlegt, was macht ein Kommunikator aus? Also was sind die, was sind die Dinge, die er machen muss oder machen sollte. Und vielleicht ist das ja was 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 durchaus Vielschichtiges. Also Ralf ist Vertriebler mit Herz und Seele. Das heißt nicht, dass er ständig auf Mitgliedersuche ist, aber er weiß vielleicht, wo er die Leute abholen kann, mit welchen Bedürfnissen. Ein Verbandskommunikator muss vielleicht auch ein Tüftler sein, muss irgendwie Prozesse kapieren, also wissen, wen kann ich mit wem an den Tisch setzen. Ich erinnere mich auch an die ähm, 2019, an die Jurybegründung für Bestes Verbandsmagazin. Das haben wir gar nicht reingeschrieben, aber die Jury hatte das sozusagen erkannt. Äh, der VDWF versucht nicht mit seinen Mitgliedern zu kommunizieren oder äh, für seine Mitglieder kommuniz zu kommunizieren, sondern den Mitgliedern eine Plattform zu bieten. Und das ist vielleicht sowas, was der Verbandskommunikator oder vielleicht auch ein, ein Verbandschef vorleben muss oder auch machen muss. Also bestes Beispiel tatsächlich gestern das Event. Ähm, da geht es ja nicht darum, eine Veranstaltung des Verbands, sondern dass man in Bereiche reingeht, wo die Branche tätig ist. Also gar nicht nur die Mitglieder, sondern man tut was für die Branche. Und ähm, da, da passieren dann so Aussprüche wie, ähm, jetzt arbeiten wir hier seit Jahrzehnten zehn Kilometer auseinander und der VDWF muss herkommen, dass ich mit meinem Mitbewerber an einem Tisch sitze. Also ich, ich vergleiche das eher so wie den, den Acker bereitstellen und äh, gemeinsam äh, säht man den aus und erntet. Aber äh, der VDWF oder der Ralf muss da nicht alles machen, aber er muss an der richtigen Stelle die losen Enten zusammenbringen. Und das sind manchmal ähm, Aufgaben, die man gar nicht so ähm, monodirektional erklären kann. Ähm, da muss er dann auch Entertainer sein äh, am Schluss. Und vielleicht das Wichtigste noch die nötige Portion Humor dazu bringen, dass sich jeder irgendwo auch abgeholt fühlt.
2: Ich war ja ähm, mit bei der Veranstaltung dabei, äh, in Köln, in der, im Musical Dome war das, diese Preisverleihung, wo sie den Preis bekommen haben. Ähm, damals kannten wir uns noch nicht und ähm, ich fand die Laudatio äh, recht ergreifend, muss ich sagen. Also die Chefredakteurin Ich auch. Ja, genau. Da würde ich, genau das wollte ich Sie gleich auch noch mal fragen, aber die Chefredakteurin des Karl-Hansa-Verlags, Susanne Schröder, ähm, hat in ihrer Laudatio zum Beispiel gesagt, der VDWF ist ein Verband mit Suchtfaktor. So, und relativ schnell danach, wurde Sie halt aufgerufen, auf die Bühne zu kommen und den Preis entgegenzunehmen. Wie hat sich das angefühlt? Und Sie haben ja schon gesagt, Sie waren überrascht. Können Sie sich an den Abend noch erinnern? Wie war das für Sie? Ja, Absolut, wie wenn es gestern gewesen
1: wäre. Also Das Ding war ja, ich muss kurz ausholen, wir waren ja in drei Kategorien nominiert. Das heißt, wir sind da hingefahren und natürlich, man soll den Tag nie vor dem Abend loben und so, aber wenn man jetzt dreimal nominiert ist, denkt man ja schon so einen Blumentopf nimmt man irgendwie mit nach Hause. Und Fabian hat seinen Urlaub unterbrochen, kam extra aus Südfrankreich angefahren. Boris ist eine Woche später, der Kompagnon, eine Woche später in Urlaub gefahren. Unser Präsident ist eine Woche früher aus dem Urlaub zurückgekommen. Der Vizepräsident kommt aus Garmisch, angereist und so weiter. Also waren alle guter Dinge. Und dann kam halt die erste Kategorie, ist das Verbandsmagazin, jemand anders gewonnen. Na ja, Okay, man, hatten wir ja schon mal, also die müssen ja auch abwechseln, passt schon. Dann kam irgendeine weitere Kategorie, beste Titelseite, hat dann auch ein anderen abgeräumt und so, naja, das nächste ist es dann und war es dann halt auch nicht. Und dann sitzt er schon ein bisschen da wie ein begossener Pudel und kurzum, irgendwann kam dann die Geschichte und da war ich schon ziemlich platt und das eigentlich Geile dran war, die wussten alle Bescheid. Die wussten alle Bescheid, die haben total dicht gehalten. Ich wusste von nichts. Und im Nachhinein haben sich dann bei mir viele Dinge erst erklärt. Also wir haben uns zum Beispiel, wir haben sechs ging's los, wir haben uns um halb sechs in der Lobby getroffen vom Hotel, wollten los. Und plötzlich sagt der Thomas, mein Präsident zu mir, komm Ralf, wir gehen noch in die Bar. Ich war noch nie mit dir, also vor einer Veranstaltung, nee, nee, wir sind in Köln, wir trinken jetzt einen Kölschkumpel. So im Nachhinein hat sich rausgestellt, war einfach die Susanne Schröder vom Hotel gestanden und wollte gern einchecken. Und <lacht> konnte halt nicht in die Rezeption rein, ohne uns über den Weg zu laufen. Und nee, war, war total klasse. Also, ich versuche Teamplayer zu sein. Ich, ich freue mich, oder mich jetzt von Herzen eigentlich mehr gefreut, wenn der Verband irgendwie was abgeräumt hätte. Äh, deswegen war es mir auch ein Bedürfnis. Dann war ja glaube ich relativ schnell, dass ich dann den ganzen Rest der Truppe irgendwie auf die Bühne geholt habe und ja, war auf jeden Fall geil. Und was ich auch sagen muss, was wirklich schön war, äh, das Feedback von allen möglichen Leuten, die sich gemeldet haben, vor allem äh, wer alles Notiz genommen hat von der Geschichte und B, was noch viel cooler ist, Leute, hinter denen ich es nicht vermutet hätte, die sich gemeldet haben, sei verdient und freue mich für dich. Aber vielleicht ist das ja auch
0: ein Aspekt noch, was der Verbandskommunikator machen muss, nämlich spontan sein können. Also wir waren ja involviert sozusagen als Mitwissende. Ähm, und äh, mit dem Verbändereporten wurden ja gefragt, ähm, Ja, muss man den Ralf Dürrwächter einweihen, dass er sich vorbereiten kann für eine Rede? Äh, da musste ich gar nicht lange überlegen, habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Also wenn jemand Verbandskommunikator äh, wird, dann muss er das auch spontan machen können. Und, und im Gegenteil, vielleicht wird es dann auch viel besser, wenn man das spontan machen kann. Und so war es dann auch. Also die, Überrasch die Überraschung war, war gelungen und eigentlich auch dann das Weitere auf der, auf der Bühne auch so ehrlich wie, wie nur möglich.
2: Also finde ich super auch, was du gesagt hast, dass du aus der Mitgliedschaft dann halt entsprechende Glückwünsche bekommen hast. Nicht nur Mitgliedschaft, Mitglieder von anderen Verbänden, von
1: mhm. auch, auch irgendwelche Verbandsfunktionäre, die ich gar nicht kannte, die mich anschreiben und so. Ich habe noch nie was von VDWF gehört, aber ich habe mir die Homepage angeschaut und so weiter und geile Nummer macht weiter so. Also
2: wirklich ergreifend. Ja, Wahnsinn. Und dann, ähm, wie gesagt, die äh, Laudatorin, die Susanne Schröder, sagte, der VDWF ist ein Verband mit Suchtfaktor. Ähm, würden sie wahrscheinlich so unterschreiben, oder? Was soll ich sagen? Bei uns sind es keine
1: äh, Mitgliederversammlungen, bei uns sind es einfach Familientreffen. Also man ma freut sich, dass, dass man sich sieht, man nimmt sich in den Arm. Ähm, das sind nicht nur Kollegen oder Konkurrenten, das sind einfach Kumpels. Und deswegen, es macht einfach irre Spaß und jetzt auch über Corona, wir, wir haben da einfach relativ schnell so die Flucht ins Digitale ergriffen, was ganz gut funktioniert hat und da gibt es zum Beispiel einen, der seit zwei Jahren totaler Online-Fan ist von uns, der bei jeder Online-Veranstaltung ist ein Ihre, Lüdenscheid, der Kirian, der ist immer online und, und postet immer irgendwas, das er total geil findet und so weiter. Gestern Abend bei der Veranstaltung wollte ich meine Kollegin was fragen, gehe an Check-In und dann kommt der Kirian rein. Es gibt ihn wirklich. Er ist ein echter Mensch. Ich habe gedacht, es ist ein Avatar und wollte dann erstmal ein Selfie mit mir machen zum Posten. Und und also wenn bei Veranstaltungen wir haben jetzt so einen VW-Bus und auch fett beschriftet und so weiter und wenn ich da halt zur Tür rausgucke und ich sehe, wie Leute ein Selfie machen vor dem Bus, hat Spaß. Man muss vielleicht nochmal mal die
0: ähm, den Gründungsgrund vom VDWF anführen. Also Werkzeugmacher, ähm, Werkzeug und Formbau ist eine versteckte Branche. Also keiner kennt von uns im alltäglichen Leben ein, ein Spritzkusswerkzeug oder ein Stanzwerkzeug. Das kommt einem nicht unter. Sehr wohl natürlich die Produkte des Alltags, die jeder braucht. Ähm, das heißt, es ist eine hochspezialisierte Branche, ohne irgendwie eine, ähm, eine Awareness in, in der, im täglichen Leben. Und äh, gleichzeitig eine Branche, die jetzt in Deutschland sehr ähm, klein- und mittelständisch geprägt ist. Und es gibt auch nicht viele Werkzeugmacher. Also ja. 5.000 plus minus in, in Deutschland. Und gleichzeitig sind das alles Hightech-Tüftler, ähm, die aber nicht gewohnt waren, miteinander zu kommunizieren. So Und und auf der anderen Seite sind die Kunden, dann die Industrie, die Großindustrie, Automobilisten, äh, Tier 1 die halt einfach die Werkzeuge brauchen, das Unikat, um in der Serie äh, fertigen zu können. So Und jeder hatte Angst vor dem anderen. Und ähm, äh, Suchtfaktor, ich habe das so kennengelernt, wir sind jetzt seit über, also seit fast 20 Jahren von VDWF tätig. Ähm, früher waren äh, gab es ein paar Seminare äh, dann pro Jahr und da hat man schnell gemerkt, das Wichtige waren die Pausen, gar nicht die Frontalmonologe, die Vorträge oder die, die Fachvorträge. Und äh, das, was eben der VDWF in den letzten zehn Jahren, wie er sich verändert hat, ist, äh, es gibt Netzwerktreffen und zwar für jegliche oder für unterschiedlichste Anforderungen. Also sei es tatsächlich online, sei es ähm, voll wild, wo man aus ganz Deutschland Leute zusammenzieht oder die Akteure der Branche. Äh, oder eben wie gestern, dass man eher in die Cluster geht und dann versucht auch so äh, interne Werkzeugbauakteure an einen Tisch zu kriegen. Ähm, und das Ganze natürlich äh, immer auf dem Prüfstand. Also da ist nichts in Stein gemeißelt, sondern wenn man feststellt, da gibt es was, was man machen müsste, dann wird es versucht, anzugehen und wenn es nicht funktioniert, dann wieder auch sein gelassen. Und das ist vielleicht das, was die Susanne Schröder meinte. Ähm, ähm, klar, wir haben aus einem großen Verlagskonzern kommt, äh, dann ist vielleicht manchmal tatsächlich schon süchtig machen, wenn einfach ständig was anderes passiert oder ständig neue Ideen aufs Blatt kommen und äh, neue Kommunikationsmöglichkeiten oder auch neue äh, Formate entstehen.
2: Ja, da möchte ich direkt eingreifen, weil ähm, also äh, eingreifen ist ein hartes Wort dafür. Online-Bierprobe, Kochen gegen Corona, Grünkohl essen, Schwäbischer Abend, Notte, Italianer. Das hört sich für mich eher nach äh, Tim Melzer an, als nach Fabian ähm, Verbandsarbeit. Ähm, wa was macht das aus? Also funktioniert das? Also, Sie haben eben gesagt, das meiste passiert in der Pause. Man hat das Gefühl, dass die Veranstaltungen eher so zur Pause gemacht werden. Ne? Also, dass halt wirklich, ähm, dass Sie das ganz anders angehen. Funktioniert das so? Sind die Mitglieder also direkt darauf angesprungen? Weil, wenn ich mir andere Verbande, äh, Verbände vorstelle, könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen: ähm, Ja, gut, ne? aber das ist jetzt ein bisschen sehr bunt. Eigentlich haben wir doch das und das Thema, Regulation hier und so weiter. Also, muss man
1: vielleicht erklären. Wir haben mit Online überhaupt nichts zu tun gehabt. Wir haben ab und zu mal Skype gemacht und das war immer Käse. Und ich fahre lieber zwei Stunden, ich wohne zwei Stunden entfernt von der Geschäftsstelle, ich fahre lieber da mal hin. Als Also, ging gar nicht. Und dann weiß ich noch genau, als Corona losging, ich hatte ein Seminar am 10. 11. März in, in Norddeutschland und ich rief noch an so, ja, da kommt ja da diese grippe ding so, soll ich überhaupt kommen? Und so, ja, kein Problem, komm bin ich hochgefahren und am Tag zwei vom Seminar hing dann plötzlich schon ein Schild an der Tür, Zutritt nur noch für Betriebsangehörige und schlimm und ich weiß noch, wir sind am nächsten Tag heimgefahren und haben uns nicht getraut an der Autobahnraststelle irgendwo pinkeln zu gehen, weil wir gedacht haben, wir holen uns was weiß ich und sterben gleich. Und wir hatten ein so gut bebuchtes Frühjahr wie noch nie. Wir hatten Geschäftsführertreffen mit 200 Anmeldungen, abends mit ACDC Coverband und keine Ahnung und Stanzertreffen voll und, und Reisen voll und alles super. Wir waren einfach eine oder zwei Wochen lang nur mit beschäftigt, Hotels zu stornieren, Caterer zu stornieren, Busse, Bands, alles Mögliche. Also Ehrenmitglied im Hotel und Gaststättenverband werde ich definitiv nicht mehr. Das ist durch. So und dann ist uns aber bewusst geworden, dass diese Grippewelle sicher länger wie zwei vier Wochen geht. Also wir müssen irgendwie Plan B machen. Und ich wusste, dass meine Schwester online irgendwie und habe die gefragt und die dann Zoom und ich auch oh Gott, was ist Zoom und keine Ahnung. Haben uns das angeschaut. Das war Mittwochs. Und dann haben wir gesagt, okay, kriege ich irgendwie hin? Dann haben wir donnerstags überlegt, was das sein könnte. Dann haben wir gesagt, na so Lockdown und Leute zu Hause und, und Kurzarbeit und keine Ahnung. Wir machen einfach eine halbe Stunde irgendein Thema. Das kann was mit Werkzeug und Formbau sein, aber einfach irgendeiner, der über Körpersprache spricht, irgendein, egal was. So. Und dann, wann machen wir das? Nachmittags, morgens, keine Ahnung. Ja, machen wir mal elf. Ja, wir brauchen einen Titel. Ja, elf Uhr noch. So, Fabian, Fabian ich Fabian braucht ein Logo für ein Format, Online-Format, keine Ahnung, wie es wird, heißt 11 Uhrloch, ja, täglich 20 Mal im Monat oder keine Ahnung, halt einfach jeden Werktag. Und dann haben wir Donnerstag nachmittags ein paar Leute angerufen und Freitag morgens war das Programm für die ersten 60 Tage online. Und wir haben das zwei Jahre durchgezogen, täglich, dann haben wir irgendwann umgestellt auf einmal die Woche, aber... Von all den Dozenten, die da dabei waren, und wir hatten echt auch Namen wie Stefan Werra oder Lutz Wagner, Schiedsrichterlegende und so weiter. Nicht ein einziger wollte eine Gage oder hat eine Gage bekommen. Die haben das einfach nur gemacht, weil sie sagen, geil, und den Leuten in den ganzen Rahmenbedingungen eine halbe Stunde am Tag schenken, wo was anderes kommt, macht Spaß. So. Dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass das tagsüber doch nicht immer geht und manche wollen abends. Aber dann abends so mit ernsthaften Themen und so ist vielleicht auch irgendwann mal gut nach zwölf Stunden Arbeitstag. Und dann haben wir, glaube vier Wochen nach, nach nachdem das losging äh, mit Corona, haben wir überlegt Spätschicht am Abend online Spätschicht. Und Bier geht natürlich immer. Wir haben eine kleine Brauerei in Schmalkalden, wo unsere Studiengänge laufen. Das sind drei Typen, die nebenberuflich halt ein bisschen brauen und so. Und da schicken wir mal unsere Studenten hin zum Teambuilding, so Braukurs und so. Habe ich die angerufen und sag, hey, wir wollen eine Online-Bierprobe machen und so weiter. Sagen die Jungs, äh, nee, sie brauchen einen persönlichen Kontakt, geht, geht gar nicht. Drei Tage später rufen sie mir an und sagen, sämtliche Bierproben für den kompletten Sommer sind storniert worden. Sie brauchen einen Plan B, sie wollen das probieren, aber sie haben keine Ahnung, wie das geht. Dann haben wir eine, eine Bekannte von uns, die mittlerweile bei uns arbeitet, Gott sei Dank, ähm, von der Hochschule dahin geschickt mit ihrem MacBook und die hat denen dann quasi so den, den, den Host gemacht. Und jetzt kommt das Eigentliche. Äh, wir haben einen Sponsor gesucht oder zwei Sponsoren haben dann bezahlt und wir haben 100 Pakete ausgeschickt an die, die sich anmelden. Da waren, keine Ahnung, sechs verschiedene Flaschen handgebrautes Bier drin. So, und jetzt ist natürlich der Abend nicht nur Sauferei, sondern natürlich steht der Brauer in der Brauerei und erklärt das Bier und man verkostet es, aber dann kommt die Geschichte dahinter, die Geschichte aus dem Werkzeugbau. Das heißt, wir hatten unseren Mitglied aus Österreich, der ist Weltmarktführer für, für Logistik und Getränkekisten. Also der macht Werkzeuge für Getränkekisten. Und der hat dann einfach zehn Minuten erklärt, wo die Herausforderung in einem Spritzgusswerkzeug ist für einen Getränkekasten. Dann haben wir wieder ein Bier probiert. Dann kam einer, der Drahtbiegewerkzeuge macht, der dann erklärt hat, wie man eben diese Bügelverschlüsse biegt und verheiratet, die zwei Bauteile. Und hochinteressant auch einer, der für die Flensburger Brauerei den Blockverschluss entwickelt hat in einem zwei Komponentenverfahren. Also normal hat man ja die Keramik und den Gummi draufgesteckt und da schimmelt es dazwischen und so weiter und das will man halt vermeiden, deswegen ein festes Bauteil aus zwei Komponenten. Und da hat halt erzählt, wie sie in Hamburg im Tonstudio waren, um einfach den Pump äh, hinzukriegen und auch das Bling, wenn dann die Keramik gegen die Flasche stößt und so weiter, was sie da an Materialien getestet haben, dass eben der und Bling eben so ist, wie es sein soll. Und ähm, da war einfach irres Feedback und auch einfach gepaart mit Fachinformationen. Und ja, dann waren wir angefixt, da muss mehr drin sein. Und dann war, glaube ich, das erste war Bayerischer Abend und dann ging das los mit den regionalen Spätschichten. Also ich habe einfach eine Region genommen. Wir haben Karneval in Köln gemacht oder Österreicher Abend, äh, Weihnachtsfeier aus dem Erzgebirge, keine Ahnung. Idee ist immer dasselbe. Ich suche sechs, acht Mitglieder aus einer Region. Die setzen sich zusammen, lassen sich was einfallen und packen ein Care-Paket. Das heißt, bayerischer Abend, der eine legt ein Weizenbier rein, der andere ein Brotzeitbrett, der nächste ein Radi und so weiter. Und die ersten 60, die sich anmelden, kriegen dieses Paket zugeschickt. Und den Abend über arbeiten wir uns dann quasi kulinarisch durch das Paket und dann kommt eben der Erste dran und sagt, ich bin der Toni und ich zeige euch Fischköpfen mal, wie man Weizenbier einschenkt, unfallfrei. Ja, Dann zeigt er das halt, trinkt einen Schluck und dann hat er... Zeit, zehn Minuten sein Unternehmen vorzustellen, noch eine Viertelstunde. Und der Hammer ist, dass, ich glaube, bei der ersten Veranstaltung hatten wir noch welche dabei, dieser mit PowerPoint oder an der Homepage oder so. Ab der zweiten Spätschicht hat einer angefangen, ein Video zu drehen, ein Spaßvideo, und dann war das eine Lawine, die man nicht mehr stoppen konnte. Unfassbar. Also mit, mit bayerischer Blasmusik in der Fressmaschine, wo einfach so die Tür von der Fressmaschine aufgeht und dann sitzen da irgendwelche, die ähm, was hat man noch? Ein Heavy-Metal-Video aus dem Erzgebirge. Die haben eine Heavy-Metal-Band aus der Mitarbeiterschaft rekrutiert und mit Nebelmaschine und Beleuchtung, keine Ahnung, ein richtig krasses Heavy-Metal-Video im Werkzeugbau gedreht. Und lauter solche Dinge. Und das ist wahrscheinlich auch das, was die Susanne gemeint hat mit Suchtfaktor. Dass einer irgendwie mit anfängt und dann gibt es so eine Eigendynamik, die sich hochschaukelt. Und äh, Kultabende. Also wir haben im Schnitt 100 Teilnehmer online. Und von den 100 sind, ja, Dreiviertel Inhaber, Geschäftsführer, geschäftsführende in Gesellschafter, die schon einen Arbeitstag hinter sich haben. Ich, ich würde das gerne nochmal auf eine Ebene drüber
0: ganz kurz heben wollen. Ähm, natürlich haben wir überlegt, wie kann man die Kommunikationsanliegen, die jetzt verloren gegangen sind in Corona, irgendwie digital ersetzen. Also gar nicht, gar nicht nur, um zu sagen, wir ersetzen sie, sondern auch um einfach Sicherheit zu gewinnen, übers Ausprobieren. Also es, es gab dann ja auch Formate, äh, wenn die Messen ausgefallen sind. Wie, wie kann man dieses dieses Matchmaking zwischen Anbieter und Kunde äh, wieder machen, was auf der Messe war? Da gab es diese Rundum-Veranstaltung, wo tatsächlich dann sowas wie eine versucht wurde zu verschiedenen Themen. Ähm, online Veranstaltungen zu machen, hat auch ziemlich gut funktioniert. Ähm, äh, es wurde in der Corona-Zeit das Praxisforum Kunststofftechnik initiiert, äh, was VDWF hat mehrere Praxisforen, die alle in Präsenzveranstaltungen sind. Und jetzt kommt ja das vielleicht das Interessante. Man hat festgestellt, dass mit den Messen, also wenn es tatsächlich so um die, um die Tiefe der Details geht im, beim, beim Machen oder bei dem, bei der, bei der eigentlichen Kompetenz der Werkzeugmacher, da funktioniert tatsächlich eine Präsenzmesse einfach besser. Da waren alle, da waren alle froh, äh, wo es dann wieder die erste Messe gab nach Corona und jeder hatte Invest Investitionsstau. Aber es gab auch die andere Erfahrung, dass man plötzlich bei so äh, kleineren Themen also, oder Themenschwerpunkten ähm, mit Online einfach eine viel größere Reichweite erreicht. Also plötzlich sitzt am einer am Tisch aus Südtirol und einer von der Nordseeküste und einer aus dem Elsass und einer aus Ungarn, die sich davor nie getroffen hätten, wenn es eine Präsenzveranstaltung gewesen wäre. Und deswegen, das finde ich ja das Interessante, denn am Schluss dann immer ab, abzuwägen, ähm, wo ist man irgendwie erstaunt? Oder findet man irgendeinen Weg, der, der jetzt neue Möglichkeiten eröffnet? Und äh, wo muss man vielleicht Dinge wieder sein lassen, die man jetzt ausprobiert hat, ähm, für die Zeit gut waren, aber jetzt wieder... ACTA gelegt werden können. Auch wenn sie wirtschaftlich erfolgreich sind, aber sie, sie unterstützen das eigentliche Kommunikationsanliegen vom VDWF nicht. Auch wenn man es verkaufen und vermarkten könnte.
1: Und, und sagen wir mal ganz ehrlich, das Ding war jetzt für uns nicht irgendwie nur ein Notnagel. Also wenn wir ehrlich sind, früher in Präsenz acht von zehn Seminare haben wir abgesagt man wird Teilnehmer.
0: Das meine ich ja. Dieses Praxisforum Kunststofftechnik das lebt weiter, findet jetzt im März statt als Online-Veranstaltung, um dieses, um diese Reichweite einfach zu generieren. Klar, die die Branche kennt sich, also ich muss da nicht mehr Vertrauen aufbauen. Ähm, man, man kennt vielleicht den den Akteur oder den den Gegenüber, äh, der dann an dem an dem 200 sind es da immer, äh, die da die da mit dabei sind. Äh, ähm, es gibt dann auch Breakout-Rooms, ja, die haben die Möglichkeit, dann sich zu unterhalten. Aber äh, allein dann sozusagen die Anliegen der Verbandsmitglieder zu transportieren und zwar äh, mit einer Reichweite, die bisher nicht da gewesen war, ist einfach das Argument zu sagen, Ja, wir machen das als Online-Veranstaltung weiter. Und
1: man wächst natürlich als Verband auch damit. Also es war am Anfang einfach nur in Zoom. Mittlerweile wird das Ganze multichannelmäßig mäßig gestreamt und so weiter. Und auch wenn jetzt da bei Facebook bloß fünf drin sind und bei LinkedIn 20 drin sind, aber es sind in Summe auch wieder 25 mehr.
0: Das Interessante war das, das Feedback, dass manche Unternehmen denn ja, so wie hier vielleicht im Besprechungsraum, dann einfach diese Events laufen lassen und sagen, Leute, ähm, Werkzeug- und Formbau fernsehen. wer Lust hat, setzt euch rein. Also wir haben das denn ja als, als, als Rückspielungskanal gesehen, wenn dann einfach plötzlich äh, fünf oder zehn Leute und abwechselnd, dann geht der eine wieder in seine Schicht oder hat die Pause ist fertig oder äh, die Maschine muss wieder bestückt werden und kommt dann danach wieder und äh, schaut sich das Thema an. Also, das, das war eigentlich so das, die interessante, das interessante Ergebnis aus diesem, aus diesem Feldversuch.
1: Also, man muss lernen, mit dem neuen Medium umzugehen. Also, Fakt ist, die Dosen müssen viel kleiner sein. Ganztagesveranstaltung online, also Seminar oder so ist okay, aber jetzt so ein, so ein Event geht nicht. Äh, die Dosierung muss stimmen. Also, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir immer zur vollen Stunde starten und dann 45, maximal 50 Minuten und dann gezielte Pause bis wieder zur vollen Stunde. Aber dann wirklich auf, zack, den Punkt genau, geht es da wieder weiter. Und das ist echt irre. Also auch bei meinen Seminaren, ich mache Pause, ich hole einen Kaffee und so weiter und dann kurz bevor der Zeiger dann auf 10 Uhr geht, sind wieder alle Bilder an. Und Pausen gehören dazu. Und und auch ähm, bei bei unseren Abendveranstaltungen zum Beispiel machen wir eine halbe Stunde vorher auf oder eine Stunde vorher auf und machen einfach Breakout-Rooms, wo, wo die Leute sind in kleinen Gruppen, Treffen können, wo dann vielleicht auch so die eher Introvertierten sich trauen, was zu sagen und so weiter. Äh, nicht in der großen Runde mit 100 ist nicht jedermanns Sache. Und die Leute einfach mit integrieren.
2: Und das ja, macht einfach irre Spaß. Du und der VWF kommunizieren ähm, ja sehr emotional, ne? Das haben wir ja jetzt äh, ja, hinreichend gehört. Dann war es einfach authentisch. Authentisch ist das neue Agil. Ja, ja, das <lacht> stimmt. Aber nicht jeder Mensch ist ja wenn er authentisch auftritt, gleichzeitig, ähm, was habe ich gesagt, emotional und hemsärmlich. Ne? Authentisch bedeutet ja bei jedem so ein bisschen was anderes. Bei dir ist es halt, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen, alles zusammen. Ähm, aber das ist jetzt auch genau die Frage, kann das ähm, jeder Verband einfach so kopieren? Also die Art des Auftretens. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele zuhören, die denken, ja, das ist schon cool, wie der da rangeht. Ähm, da muss ich in die Richtung, muss ich auch mal was machen. Geht das?
1: Zu mir sagen die Leute immer, ah, das funktioniert ja nur, weil du so eine Rampensau bist, weil du so ein vertriebler gehen und so weiter. Und ja, wenn man dieses Gen hat oder so, gottschalk oder so, dann tut man sich vielleicht leichter. Aber ich bin der Meinung, dass man einfach durch äh, einfachste Dinge äh, sich auch einfach seine Sporen verdienen kann. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit äh, etc. pp. Und auch einfach, wenn ich, wenn ich meinem Gegenüber nicht was verkaufe, dass ich es verkauft habe, sondern ihm es einfach verkaufe, weil ich weiß, er hat einen Mehrwert dadurch und er wird glücklich sein, dass er es macht, ist einfach eine ganz andere Grundlage. Und das spüren unsere Mitglieder. Und äh, auch jetzt allein schon von der Preisgestaltung oder so bei Events. Also wir, wir äh, jetzt die Veranstaltung diese Woche, Mittwoch, Donnerstag, zwei halbe Tage mit Abendveranstaltung mit Übernachtung, Hotel, allem drum und dran, 240 Euro. Also da merkt man, dass es nicht darum geht, dass ich mir jetzt einen neuen Wagen bestellen kann als Geschäftsführer, sondern einfach, dass man die Kosten
2: irgendwie gedeckt kriegt. Ja, genau. Und dann, ich glaube, daran anschließend auch interessant für viele ist, also ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, war auf ihrem LinkedIn-Account auch. Da habe ich gesehen, dass sie sich vor kurzem für 8000 Follower bedankt haben im Dezember. Mittlerweile, jetzt haben wir Anfang Februar sind es 8540 und ja, weiter steigend. Man kann dich also durchaus als Influencer bezeichnen. Also es ist tatsächlich
1: so, dass ich schon einen Anruf hatte von einer Agentur, die mir ein Preismodell vorgeschlagen hat, was ich für ein Like kriege oder für einen Kommentar oder auch für ein Teil. Steht natürlich nicht zur Diskussion. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass ähm, LinkedIn jetzt das erste soziale Medium ist, was nicht ein reiner Zeitfresser ist, sondern was tatsächlich einen Mehrwert bietet. Und ich mache jede Woche irgendwelche neue Kontakte mit Leuten, die mich anschreiben, also natürlich auch Unmengen von Umsatzverdopplern und Kundenverdreifachern und andere äh, Zeitdiebe, Den muss man natürlich äh, wegmachen. Aber da kommen wirklich Kontakte, also Firmen, wo ich schon lang dran bin und komme nicht an den richtigen ran, die mich jetzt anschreiben so, äh, super, verfolge das, können wir mal einen Termin machen. Ähm, ich war am Dienstag in Bielefeld bei einem Termin mit dem Werkzeugbauleiter und dann kommt irgendwann eine halbe Stunde später der Werksleiter dazu guckt mich an und sagt so, ich kenne sie, aber sie mich nicht, ich folge ihnen bei LinkedIn. Ich verfolge, was sie da machen, das ist interessant. Letzte Woche waren wir in Wien bei einer Veranstaltung, auf dem Heimweg haben wir noch eine Firma besucht vom Kollegen, der gefahren ist, der wollte die Firma besuchen, ich saß halt mit im Auto, war einfach nur Trittbrettfahrer, co bei dem Termin und äh, wollte mich dann halt einfach kurz vorstellen oder mit zwei Sätzen sagen, was VDWF ist und er wusste vollkommen Bescheid. Er verfolgt es in Social Media, weiß Bescheid. Ähm, am Anfang habe ich mir Mühe gegeben, die, die Followerschaft äh, aufzubauen, also mit Einladen, mit auch Aktivkontakten und so weiter. Mittlerweile habe ich das runtergefahren. Ähm, Hintergrund ist der. Natürlich ist es super, wenn der VDWF hat ja mittlerweile auch 5.500 oder so. Das ist schon okay. Aber was ich schon festgestellt habe, in ähm, Social Media, die Unternehmensprofile interessant, aber im Endeffekt wollen die Leute den Hintergrund der Menschen wissen. Deswegen brauchen wir einfach einen Mix aus Dingen, die man im privaten Account quasi postet und was man dann auf der Unternehmensseite postet. Und wir versuchen halt tunlichst das zu vermeiden, was alle machen, also an Ostern- und Osterhase und äh, etc. zu posten, ähm, sondern einfach eigenes Content zu machen. Aber das Bildmaterial in der Homepage und Magazin, da ist ein Bild aus dem Stock, absolute Ausnahme, der Rest alles äh, Eigenmaterial und Fabian ist mitunter schuld dran, dass, dass das Bildmaterial ziemlich geil ist. Ähm, genau, aber auch hier steckt einfach von Verband Mehrwert drin. Also wenn jetzt eben eine Veranstaltung ist, wo noch Teilnehmer fehlen, dann haust du da einen Post raus und dann guckst du auf deine Seminar-Adresse und dann pullern wieder ein paar rein.
0: Vielleicht sind wir da ja wieder bei der Frage davor. Also klar, wenn der Ralf jetzt eine Rampensau ist, dann ist das sozusagen eigentlich nur das, das letzte Stückchen von dem großen Mosaikbild. Äh, ich glaube, jeder könnte, kann Inhalte auf seine Art gut verkaufen oder jeder, jeder Mensch ist ja irgendwie ein Verkäufer, sei es im Beziehungsmanagement, im Privaten oder man, jeder weiß ja irgendwie, wo seine Stärken und Schwächen sind. Ähm, wenn man jetzt aber so über Kommunikation nachdenkt, also dass es vielleicht ein ständiger Fluss sein muss oder dass er, dass er auch relevant sein muss, ähm, vielleicht ist da der Knackpunkt. Oder, oder der Vorteil, dass das, was halt wichtig ist, dass, immer, dass man ständig was hat, was auch eine Relevanz hat und auch ankommt. Also wenn man nichts zu berichten hat und deswegen eben den Osterhasen posten muss, dann kann das ja fast schon wieder so eine Barriere sein. Da hört denn jemand auf, gerne Follower zu sein. Und deswegen, ja, also wenn, wenn der Ralf jetzt sagt, man hat ständig echtes Bildmaterial, dann ist das vielleicht sowas, was man was der VWF vorleben könnte oder, oder als Beispielgeber sein könnte. Wir versuchen immer, ganz echt zu sein. Also nie irgendwas, eben ein Stockbild und nie irgendwas äh, darstellen, was eigentlich nicht so ist. Also lieber ist man da ganz ehrlich und sagt, war jetzt nur die Hälfte der erwarteten Teilnehmer da. Aber man ist dann sozusagen nah dran mit dem Finger am Puls an der Branche und bildet das ab, was,
2: äh, was alle fühlen. Ich glaube, bei vielen Verbandsgeschäftsführern und überhaupt Unternehmern ähm, in der ersten Führungsreihe ist es so, dass man vielleicht ein bisschen Sorge hat, also jetzt gerade im Fall eines Verbands, man hat ja dann, wie Sie, 3000 Mitglieder, 3000 Geschäftsführer, die finanzieren ja auch irgendwie die Verbandsarbeit und man möchte ja auch den Verband würdig, in Anführungsstrichen, vertreten, wie viel Persönlichkeit kann und soll ich denn in so einen Post dann reinbringen, weil ganz häufig ist es so, glaube ich, dass man denkt, okay, die ganzen Unternehmen in meinem Verband, die kommunizieren sehr, sehr konservativ, da kann ich mich ja jetzt nicht hinstellen mit dem Handy in der Hand ähm, und in Umgangssprache auf ein neues Seminar hinweisen, würde ich jetzt mal vermuten, dass das häufig der Fall ist. Was raten Sie solchen Leuten, wie sollen die da rangehen, ähm, so einen Beitrag zu erstellen?
1: Machen, probieren, auf die Schnauze fliegen, belehrbar sein nächstes Mal besser machen. Aber das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu machen. Gestern Abend bei der Veranstaltung, äh, kurz vor Ende, habe ich überlegt, so irgendwie, das ist so geil hier, wir müssen hier wieder was machen, äh, aber wie und was und keine Ahnung. Und bin auf, auf die Bühne gegangen zur Abmoderation und sage zu den Leuten, also wenn ihr 200 alle wiederkommt, dann besorge ich einen Lutz Wagner, also Schiedsrichter-Legende, komme ich mit dem hier nach Finnrop. Also, seid ihr alle dabei? Und dann sind halt die Arme hochgegangen. Ja, okay. nehme ich das Handy auf Lautsprecher geschalten, Lutz angerufen, sag, Lutz, ich bin gerade in Finnendorf, nächstes Jahr Januar. Wie sieht's aus? Ja, er ist dabei, und la, la, la. Und wollte sich Schnitzel ins Knie gefreut. Einfach machen. Und es gibt immer jemanden, der, dem irgendwas nicht passt. Ähm,
2: das ist halt so. Aber deswegen muss man sich nicht irgendwie beirren lassen. Okay, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, es gab vielleicht schon mal Gegenwind auch aus der Mitgliedschaft für irgendeine Aktion oder immer, gibt es immer nur Applaus? Natürlich nicht.
1: Ähm, wir haben zwei Jahre her Summer Surprise. Wir wollten einfach, also mitten in diesem Lockdown, Kurzarbeit, bla bla bla, wollten wir einfach äh, den Leuten ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Und natürlich wollte man die Idee nicht verraten, weil sonst wäre der Gag weg. Deswegen haben wir auf die Homepage gestellt, Summer Surprise, buchen Sie Ihre Logoplatzierung, 500 Euro, wir machen was draus. Ziel war 20 Sponsoren und ich wollte 500 5 Liter Bierfässer machen lassen. Sponsorenlogos ist drauf, wir haben so ein Kartenspiel entwickelt, so ein Werkzeugmacher-Kartenspiel. Das alles zusammen ins Paket und das kommt plötzlich bei dir auf den Tisch, ohne dass du damit rechnest. Das war die Idee. Innerhalb von zwei Wochen hatten wir 60 Sponsoren. Also die Logos wurden immer kleiner. Dann haben wir zusätzlich noch Bierdeckel machen lassen, dass die Logos drauf sind und so weiter. Ich mach's kurz. Wir haben, wie viel waren's? 5.000? Weiß ich gar nicht. Nee, 9.000 äh, Liter. 9.000 Liter waren's. Ja, egal. Also Unmengen und von Fässern. LKW voll Bierfässer mit Logos. Äh, verschickt übrigens durch ein Mitglied. Weil wir Versandkosten sparen wollten. Da hat die Firma hat 20 Kilometer weg von der Brauerei. Seine Mitarbeiter sind einen kompletten Samstag gekommen und haben 1800 waren, es 1800 Bierfässer in Kartons verpackt und zugeklebt und Adresskleber draufgepackt. Und der Chef hat Currywurst besorgt und Bier. Und wir haben einfach nur Danke gesagt am Ende des Tages und die Versandkosten bezahlt. Weil sagen wir, die, die Fässer kommen bei den Leuten an. 99% freuen sich drüber. Und es gibt halt das eine Prozent, wo dann erstmal... Wenn mir das Telefon klingelt, ob das noch zeitgemäß ist, im Jahr 2021 Alkohol zu verschicken. Also klar, sowas gibt's, aber das ist die absolute Ausnahme. Die, die breite Masse sind Leute, die anrufen und sagen, ey, ich habe das fast mal meinen Mitarbeitern gegeben und jetzt stehen die Montag morgens auf der Matte und sagen, Chef, danke, jetzt nicht wegen dem Bier, sondern dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dass wir nach über einem Jahr das erste Mal Freitagnachmittag zusammenstehen und miteinander quatschen. Und das, wenn wir das damit erreicht
2: haben, alles gut. Tolle Geschichte und ähm, ist ja im Prinzip auch ein Beleg dafür, ähm, wenn man sich traut, wird man am Ende belohnt ne? und alles andere. Da muss man, glaube ich, dann auch die Resilienz haben, um das so ein bisschen wegzulächeln. Ne? Und auch das ist so durch die Dicke
1: gegangen mit der Posterei. Da haben zwei, drei angefangen. Der eine hat einen Bernhardiner-Hund, ja, der hat ihm das leere Fass um so den Hals, so, so Rettungshundmäßig. mäßig. Andere haben es als Kinder Sitzhocker in der Spielecke gehabt. Ein Fräsmaschinenhersteller hat es fast auf die Fräsmaschine gespannt, Loch reingebohrt und dann stand halt ein Mädel da in Dundel mit Maßkrug und, und hat Bier gezapft. Die haben innerhalb von einer Woche über 20.000 Views und irgendwie 600 Likes generiert. Das sind Dimensionen, die sind für uns unfassbar. Aber klar ist, wer nichts macht, macht auch nichts falsch oder nur wer
0: nichts macht, macht nichts falsch. Du hast gerade Resilienz gesagt, klar, da muss man manchmal das dann auch aushalten können. Oder man muss sich da bewusst sein drüber, dass je breiter der Kanal wird, desto, desto mehr ist die, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal irgendwas nicht auf Gegenliebe stößt. Aber auch das gehört dazu. Oder wie man es auch schlechte Presse ist besser als gar keine Presse, um das so salopp auszudrücken.
1: Ja, aber wir haben ja viel Kontakt, telefonieren, treffen uns, sitzen zusammen im Auto und reflektieren dann auch irgendwelche Dinge, die das ist das, was ich vorher gemeint habe mit Begegnungsraum, Begegnungskultur, also wir reflektieren das jetzt, ob das jetzt gestern cool war, anstatt der gemieteten Städtische da einfach leere Ölfässer zu haben mit Werbung drauf, So also ist das das, was wir wollen oder ist das irgendwie assi? Und das Einzige, was wir halt nie in Frage stellen, ist Qualität, denke ich, oder? Zur Qualität, da wird nie, das ist kein Diskussionspunkt, die muss gewahrt sein. Es, es gibt schon eine, eine Trendlinie, und da muss man so ehrlich sein, das
0: Verbandsleben ist irgendwann, geht irgendwann äh, schleichend über in das private Leben. Also irgendwann ist eine Veranstaltung zu Ende und irgendwann sind dann doch noch halt 10% der Letzten da und, und dann, äh, dann wird es vielleicht ehrlicher, ähm, aber dann muss man vielleicht auch nicht mehr das Foto machen und posten. Also äh, das, das weiß denn jeder, aber äh, man muss jetzt nicht sagen... Bei uns gibt es kein Alkohol, das glaubt einem sowieso niemand, aber man muss jetzt auch nicht sozusagen das letzte Verbandsmitglied, äh, das noch irgendwie äh, versucht, ins Hotelzimmer zu kommen, äh, äh, darstellen und äh, um ein Interview bitten. Ich bin da ja auch dabei, als, als eingebetteter Dienstleister, wenn man auf Delegationsreisen geht oder auf Studienfahrten, ähm, ähm, Ja, da braucht man irgendwann letztendlich auch einen gesunden Menschenverstand oder ein, ein, ein Gefühl dafür. Ähm, dass man jetzt nicht alles politisch korrekt bürstet, aber dass man jetzt auch nicht äh, jemanden in die Pfanne haut. Und das ist irgendwas, ich weiß nicht, ob man das lernen kann, da muss man halt äh, auch in die Kommunikationsanliegen oder in die Probleme der, der, der jeweiligen Branche reinschlüpfen und sich ein, ein Bild davon machen können.
2: Ja, unterm Strich, uh, what happens im Verband, stays im Verband, ne? kann man ja sagen. Also es bleibt auf jeden Fall am Ende alles drin. So, jetzt kommt die Kategorie, die es mir immer ein bisschen einfach macht, nur möglicherweise uh, versaubeutelte Moderation nochmal einzufangen. Einer für alle, last but not least. Habt ihr beide um, ein Thema, was ihr gerne noch ansprechen würdet, was wir jetzt im Podcast nicht thematisiert haben?
0: Humor. Verbandsarbeit steht und fällt mit dem Augenzwinkern, die dazugehören muss in welchem Umfang auch immer. Aber ohne geht es, glaube ich, nicht.
1: Für mich bleibt die Erkenntnis, wenn mein Auto kaputt ist, gehe ich in die Werkstatt. Wenn ich Zahnschmerzen hat, gehe ich zum Zahnarzt. Und wenn es um Kommunikation geht, auch wenn man schwer fällt, muss ich einfach auf Leute hören, die das können. Äh, die quasi am Spielfeld dran stehen und mich coachen, was zurufen.
2: Und Kommunikation ist Sache für Profis. Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Würde ich mich normalerweise auch zuzählen. Heute habe ich es leider hier und da versaubeutelt. Eigentlich waren wir bei dem temporären oder ja unendlichen Du angekommen, aber haben das erst kurz vor der Sendung besprochen und ähm, Sie werden mitbekommen haben, dass ich das nicht immer richtig hinbekommen habe. Aber Herr Gott, ich denke, die Botschaft ist rübergekommen. Ähm, möchte mich bei Ihnen beiden herzlich bedanken, dass Sie nach Bonn gekommen sind und uns diese wirklich, ja, würde ich auch sagen, relativ intimen Einblicke in Ihre Zusammenarbeit und ins Verbandsleben äh, ermöglicht haben.
1: Wir uns bei dir auch.
2: Habe ich schon. Wie <lacht> Auf Wiederhören. Einer für alle. Ein Rheinland-Relations-Podcast in Kooperation mit dem Media V Awards.